0: この放送は子供向け自分表現塾塾長まみこさんの提供でお送りしますまみこさんありがとうございますまみこさんのチャンネル URL は概要欄に貼っていますのでぜひね、えー、皆さん飛んでポチってみてください、えー、おはようございます世界一の医療施設を作ることを目的に授業をいくつかやりつつ看護師もやってるひじりですえっと、このラジオは 1.2 倍速で聞くのをお勧めしますではねちょっと本題に入る前にあちなみに今日のテーマは牛久、えー、大仏のビジネスモデルというテーマで話すんですけど、まあ、本題入る前にちょっと雑談したいなと思っててこの提供枠、えー、スポンサーになってくださったマミコさんのちょっとお話をまたしたいなと思っててなんか言ったじゃないですか<笑>言ったじゃないですかっていうのもあの前回のラジオで。前回の放送でまみこさんの授業もいいところが20個ぐらいあるんだよっていう話の中の一、まあ、つをちょっと話したいなと思うんですけど、あのー、まず自分表現塾ということで、うん、と子どもたちが自分の表現をするのに、まあ、絵を題材としてそこから深掘って、えー、どんな思いなのかっていうのも発表会を兼ねてやっていくっていうのが、えー、すごいいいなというふうに思っててというのもというのもねあのー、皆さん自分を表現できますか<笑>多分難しいですよねあの。僕も難しいんですよ。っていうのも、いや、ひじくん、お前は自分表現しすぎだろっていう方もね、まあ、いると思うんですけど、<笑>その通りであるんですけど、僕はまあ、多分得意な方である,あるのは間違いないんですけどあの、でも全部ができてるかっていうと、できてないんですよ。もやもやしてること、正直たくさんあるんですよ。っていうのところも、ちゃんと、えっと表現できるっていうことが僕は大事だと思っててんと僕なんでこんなこと言うかっていうとじゃあ学校、まあ、妹は、まあ、今中学生で、まあ、この間まで小学生だったわけで,で僕の小学生だった時と今の妹を、えー、照らし合わせて見てみるとあの表現するっていう授業もあるじゃないですか道徳とかあとはうん将来の夢をなんか書くみたいな。僕はそれ結構反対でっていうのをやっていくのはまあいいと思うんですよ道徳とかなんか自分を表現する一つだと思うんですよ正解がないしうんでもねそれ本気で自分の表現をしてる人ってマジで少ないんですよっていうのも学校っていう環境はこれが正しいとかこれが正解っていうのをもうゴリッゴリに植えつけられるじゃないですかっていう中で自分の表現ってできないんですよっていうのも、うんと、じゃあこういう事象がありました、こういうじゃあことがありましたっていう道徳で勉強して、じゃあそれに対して自分のことを表現してください、自分の声でね、うん、発表してくださいっていう時に、絶対周りに寄せるんですよ。自分の表現っていうよりかは、その、この学校っていう空間での正解をもう洗脳されすぎて、もう正解を出しちゃうんですよね。うん、正解がないところでも。っっててていうのが僕は根本にあると思ってて、まあ、結果として自分を表現できる場面っていうのはもうめちゃくちゃ少ないっていうかもはやゼロに近いんですよね小学校中学校、まあ、義務教育の中では自分を表現するなんて場面はほとんどなくてしてるようにその見せてるだけ、うん、でも唯一表現できるのがまあ美術とかですねうん僕はアートとかはまあ必然的に自分を表現しちゃうものだと思っててまあ、そこを、まあ、マミ子さんの自分表現塾では、えっと、一番最初に絵を,を描いていただくっていうところを設計してるのはもうさすがだなとさすがだなと僕もあの言葉とかでももちろんトークの中から自分を表現するっていうのもあると思うんですけどこのアートが入り口になるっていうのが僕は感情を出すに上にはもう必須だと思ってるので。まあ、そこがあのいいなって思ったので今回ね紹介させていただきましたすいませんなんか自分のことのように話してしまって<笑>はいじゃあねちょっとねテーマに、えー、戻っていくんですけど牛久大仏のビジネスモデルというテーマで話しますあのねととししまますすよこの僕はずっと取り立ってましたねあの話を聞いててか僕は実際にえっとなんで以前ねなんで大仏が建てられるんだろうとかこんなバカでかくてめちゃくちゃ業者もう土地を抑えるだけでももううん十億で建てるのにももううん十億か,かかってるようなえどうやって回収すんのかなっていうのを思って。いう風に思って、まあ実際にね。あの牛久大仏あるじゃないですか。めちゃくちゃでかい大仏に行って、まあ分かったことをね共有したいと思います。もうね、マジで度肝抜かれるぐらいヤバいビジネスモデルだったので、もう独り占めしたいぐらいの発見だったんですけど、共有しますね。まあ、ではね。牛久大仏の、えー、入るとこから解説したいなと思います。なんか今日の話は？よく言うじゃないですか大仏商法って前、まあ、以前僕もラジオで話したんですけどまあ大仏が集客してくれるから周りにお店を建ててそこで、えっと、お金を落としてもらおうねっていう、えー、話をしたんですけどもう全然そんなのと比較にならない比較にならないぐらいやばいのであの解説しますね、うん、とまずあの大きさを見に行くじゃないですか見に行ったと,ところを想像してくださいあの見に行くじゃないですかうわすげえってなりますよねでかみたいななって、まあ、周りにはお墓がたくさんあってまあさらにねあの綺麗なお花畑だったり池などで世界をデザインしてて世界観をデザインしててもうめちゃくちゃ素敵だなっていう風に、えー、ところから入るんですけど、まあ、チケット代が800円で、うん、800円払えば、えー、大仏の中に入って胸ぐらいまで上がれますよっていう高いとこまで行きますよっていうのが、えー、チケット800円払ってで入場すると撮影スポットがあって次に水でで手を清めますすと、うんまあ、儀式みたいなもんですよねここまでは。で入り口に入って鐘があるので、まあ、鳴らしておさい銭すると、まあ、めちゃくちゃ綺麗な世界観を堪能しながら進むと、まあ、また、えー、鐘を鳴らせる場所があっておさい銭します、まあ、さらに清めるための線香があって、まあ、100円払,って払いました僕は、うん、で線香でなんかあの煙浴びるやつやってでさらに前に進むと池があってで鯉に餌をあげるのに100円。100円ですとまあお金落とす回数多いなとか思いながらも、まあ、楽しんじゃうんですよねうん、まあ、そしてついに牛久大仏に入場しますよでその前に牛久大仏入場する前にちょっと後ろ振り返ると牛久大仏を建てた人たちの名前が、まあ、1万 5,000 人ぐらいの名前が書いてありましためちゃくちゃ多い<笑>めっちゃ多い<笑>まあそしてまあ中に入りますと牛久大仏の中に入るその時にまあ靴を脱いでくださいって言ってあのー「まあ裸足で行くわけですが、まあ、僕は、えっと、宗教に疎いので疎いので分かんないんですけど本当に独特な世界観が、えー、空間としてデザインされていましたまあ上に行くまでには、まあ、そんな感じで上っていうのは牛久大仏の,その胸あたりですね中に入って胸あたりまではそんな感じで、まあ、どうやって作られたのとか、えー、なんか仏教はとかインドの宗教はみたいな本当に独特だけど見てしまうような設計で、まあ、それらを観光できるようになっていましたうん、で作られた過程も、えー、と素晴らしくてもう本当にあこんな設計で作ってんだっていうのがもう面白いなと思ってめちゃくちゃ興奮してたんですけどじゃあさあ上にい,、えー、いざ行って、まあ、スムーズに行って「うわすげえ!」ってなりますよねで「うわ高いな」みたいな「うわ下人間ちっちゃい」みたいな上から見ると、まあ、かなりの絶景ですとじゃあ次に帰宅です、はい、で帰り道に、えー、と牛久大仏の中を下るわけですが<笑>まあ行きには通らなかったエレベーターで一気に上まで行くからえっとまあ胸あたりも、ま、足元から胸あたりまでガーって行くので、ね、お腹らへんいないじゃないですかでお腹らへんは見てないなーとか思ってたんですけどまあ帰り道に多分お腹らへんですねを下るわけですがお土産が大量に売られてたんですよだいたい100円から1500円ぐらいの単価のものが多くてまあ手の届きやすい値段ですよねここでお客さんがねお金を落とすのかなとか思いながら大仏の中でお客さんがね100パー通るところにお土産を置いているのがうわ賢いと思いつつ別にお土産は別の場所にありますとかではなくてもう大仏の中に用意されているのがうわ賢いなとか思いながらさらに下って帰宅するわけですがもう皆さんにここで質問ですここで配信はい止めて止めてください質問ですあ止めたらこの質問も聞けないかちょっと待ってください止めないでくださいはいえっと、ここで、まあ、配信を止めてコメントしてほしいんですけど、まあ、ここまでの設計で、えっと、何を売ってお金にして大仏さんにかかったお金をペイしようとしていますかって思いますか今のここの話を聞いてはいじゃあここでコメントしてくださいはい止めてねうんはいじゃあコメント終わったかなと思うので、まあ、ゾッとする続きの話をしたいと思います、まあ、そんなこんなでねエレベーターの、えー、を降りて1階2階にたどり着くわけですがそこで小さな、えー、金色の大仏というか神みたいなねものがね何万体と飾られていました、まあ、真ん中にはなんか波やアム・ガ的なものを読む人が、まあ、座れるスペースがあって、まあ、そして、まあ、その金の神みたいなやつの下に名前が書いてあるんですよね例えば僕佐藤なんでなんか佐藤家みたいな名前が書いてあるんですよちなみにその神みたいやあのーその神みたいなやつは大きいやつと小さいいいややつつがいました大きいやつはなんか人数が少ないんですけどうん人数って言わないか<笑>なんか神のその物体が少ないんですけど小さいやつが大量にあってそしてねなんか1万円でナミヤミダブツのなみやみだ仏のんか勉強会みたいなのができますよっていうポスターが貼ってありました。さあさあさあさあ単価の高い商品が出てきましたね。1万円と、はい、さっきのお土産のなんか200円とかとわ訳が違いますよね。で、次にあの目に見えたのがお墓です。最初にね、最初に言ったじゃないですか。お墓あの大仏の周りにはお墓が大量にあるよって。プランがあって、30年間、50年間、永久っていうプランがあります。これ絶対永久選びますよね。ずっとお墓でなんか30年間そこに骨があって30年後にはあの骨出すよって言われたら嫌じゃないですか永久<笑>選びますよね30年間で30万ぐらい50年間で50万ぐらい永久保証永久なんか永久にそこに大仏の近くにあのお墓作れるようなプランが80万ぐらいでしたうん永久に、まあ、自分の骨が大仏の近くに置けるっていうことで80万ですそして年そのえっとああ先ほどのね、うん、神が登場します。神様。はい。小さい神は30万。大きい神は100万。永久にこの場所、大仏の中ですね。大仏の1、2階まで降りたので、大仏の1、2階の、この、ここ、みんなが通るここに飾るよ。小さい神は30万。大きい神100万です。はい。さらに、もう、どんどん出てきますよ。えっと、ナミムンブ仏的なことが書いてあるもう木ですね。<笑>もう木。木の札みたいなのこれをつけるとなんかあの宗教的にねなんか守ってくれますよみたいなそれが追加で2万円ですねもう結論にもう言っちゃいますねあの先ほどコメントで多分皆さんチケット代とか書いてもらったと思うんですけどチケット代でペイしてんのかなとかあのお金を落とす回数が多いとかって多分あのコメントくれたと思うんですけど分かんないですけど<笑>まあ結論としてチケット代の800円もおさい銭の100円ももう線香だったり恋のあのー何100円も,もお土産代も,もうこのお墓を買ってもらうための購買欲を高めるために細かくお金を払わせているものであってすべてが広告だったということです、まあ、さらに創業した1万5千人以上の人たちは自分だったらで想像してほしいんですけど自分だったらそのお墓買いますよねめちゃめちゃ苦労してみんなで作ったこの大仏もう死のうどでかい大仏作りましたとその周りにお墓を作りますってなった時に自分だったらそのお墓使いますよね僕だったら多分使っちゃうなって思うんですけどで客単価がだいたい100万から200万ぐらいするものがバックで用意されてるんですよお墓というえっ、ー、となんだ商品がうんそれがまさにお墓なんですよ<笑> 100万200万ぐらいするバックエンドの商品がお墓なんですよねで大仏のビジネスモデルは大,大仏を広告とした,したお墓屋さんなんですよこれがねもうすげえなと思ってフロントとねバックエンドがね見事にデザインされてました、まあ、そして帰りの際にはあの家族が楽しめるなんか猿のショーみたいなのがあって家族代々このお墓を利用してもらうようなデザインにもえ設計にもされてたということですねもうマジでやばいですよねうんでさらにまだあ,るあって<笑>なんかそのお墓のプランでなんか夫婦一緒に入れるプランみたいなでそれでさらに単価が上がるんですよ値段が上がると。なんかこの体験の作り方とか、えっと、購買意欲の高め方とかバックエンドの設計とかお墓を買ったついでの商品の絶妙さもう全てが完璧なビジネスモデルで本当に勉強になりましたもう取肌もんだったのでもうぜひ皆さん行ってみてください本当に素晴らしくてずっと取肌が立っていましたあのねなんここのえっとフロントとバックの考え方って、まあ、どのビジネスにもえっとあるじゃないですか、うん、それがなんか大仏まあ、お墓だったったていう宗教であの客の教育をしてあのしっかりお墓に入れるでそこの、えー、単価を上げるっていうのがもうねお墓をでちゃんとペイして大仏を作ってるっていうそのもビジネスモデルがもうなんだろう美しすぎて<笑>美しすぎてもうずっと取りあたってましたもうねなんか気になる人は僕と一緒にね、あのー、行きましょう僕は語りながら。はい、ガイドするんで一緒に大仏に行きましょう見に行きましょうということでね今日はね終わりたいと思います最後に一つお知らせをさせてください現在ね SNS の運用代行をやらせていただいてますまあなんか音声 SNS でねどうやってマネタイズするんだとかどうやって伸ばすのっていう疑問がある方は是非ご連絡ください今日も一日、えー、いい一日にしましょうじゃあバイバイ